0: Hej, tu Myśli Zebrane, Kasia i Marta, witamy się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu... Wielkie podsumowanie. Wielkie podsumowanie, Kasia, czego?
1: Samych pozytywnych i dobrych myśli i osób, czyli naszego kwietniowego wyzwania, które przygotowałyśmy na Instagramie, więc kto nas jeszcze na tym Instagramie nie obserwuje, to zachęcamy do zajrzenia, Wymyśliłyśmy sobie pięć tematów, każdy przeznaczony na inny tydzień i one były realizowane oczywiście przez osoby chętne, te które chciały się do tego wyzwania przyłączyć. Szczegóły są opisane na blogu, link Wam podeślemy też w opisie.
0: Generalnie chodziło o to, żeby się jakoś wesprzeć i wymienić miłymi słowami. W tym trudnym czasie. Tak jest. Zwłaszcza, że nie miałyśmy na początku żadnej możliwości nagrywania, ponieważ Ty byłaś z dala od swojego sprzętu mm-hmm. nagrywaniowego. Potem go zdobyłaś, ale w sumie już były plany, że no, zbliża się okres y, znoszenia z obostrzeń i będziemy mogły powrócić na falę internetów. Tak jest. Audycji naszej myśli zebranych. Ale przerwa była długa i no, nie chciałyśmy Was tak zostawić samopas. W związku z tym raz, że starałyśmy się odwiedzać Was w live'ach na Instagramie i, i zamienić słówko dwa, a dwa wyzwanie. I teraz
1: nadszedł czas, że dokonujemy we własnych dwóch osobach odczytu tych najciekawszych opowieści, tych najbardziej zaangażowanych osób tego, co gdzieś tam poruszyło nasze strony. Oczywiście bardzo, 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 bardzo dziękujemy za każde Wasze zgłoszenie w tym naszym wyzwaniu, za każde zdjęcie i za każdy tekst, ale przez to, że same sobie narzucamy pewien rygor czasowy, niestety nie możemy odczytać tutaj wszystkiego. No nie takie też było... co założenie. założenie. Trochę chodziło o to, żebyście się też postarały, postarali i tę nutkę, nie to że rywalizacji, ale takiego fajnego współzawodnictwa poczuli,
0: żeby tutaj ostatecznie pojawić się w tym naszym odczycie. Ale to zaangażowanie było na bardzo wysokim poziomie i my nie możemy zrobić nic innego jak to docenić i odczytać, użyć swoich głosów i dzisiaj nie o nas, ale właśnie o Was, o tej drugiej stronie. Tak jest. Zaczynajmy.
1: Tutaj tylko Wam jeszcze zaznaczymy, że nie będziemy się trzymały chronologii tematów, które podjęłyśmy. Po prostu odczytujemy zupełnie w losowej kolejności. Jest to freestyle. Tak, dokładnie. Takim idziemy własnym, myślowym flow. No i e, na pierwszy rzut oka i Waszych uszu idzie u Lajanoszuk. Wiecie, to taki mała kulisa, że trzeba tak ustawić e, telefon do odczytywania e, tego posta z Instagrama, żeby mówić do mikrofonu.
0: Nie jest to łatwe, ale dam radę. Damy radę.
1: Między kobietami pisarkami, a pisarzami mężczyznami jest różnica. Ba, jest ich naprawdę wiele. Pisze o nich Virginia Woolf w eseju Własny pokój. Nasza pisarska tradycja sięga płycej. Prawa do posiadania własności i własnego pokoju są dużo, dużo młodsze. Docenianie intelektu na równi z tym męskim wciąż bywa nieoczywiste, a doświadczenia typowe geniuszom udostępniono dosłownie chwilę temu. Uwierało mnie, że Kundera powołując się na literaturę, którą uważa za wielką, nie przytaczał dzieł kobiet. Postanowiłam rzetelnie sprawdzić, ile pisarek mam na półce, stosownie ją uzupełnić i ciągle Wam przypominać, żeby czytać literaturę kobiet. Dlatego akcja Niech Żyją Pisarki, w której proszę Was o polecanie takiej literatury i przedstawienie przemyśleń na jej temat. Dlatego to właśnie pisarkom kibicuję najbardziej. Dlatego kibicuję swojemu pisaniu. To myśli zebrane zapytały w ramach wyzwania, komu kibicujemy. Ja dobrze wiem, a Wy... Jeżeli chcecie posłuchać więcej o moich motywacjach sytuacji piszących kobiet oraz dlaczego jako kobiety piszące albo w ogóle tworzące powinnyśmy to wytrwale i uparcie robić, zapraszam Was na nowy odcinek podcastu Link w bio. Za motywację do jego nagrania dziękuję.
0: Kokijarze z myśli zebrane. I my pozdrawiamy ciepło Ule i również zachęcamy Was do odwiedzenia jej podcastu a zwłaszcza do odsłuchu właśnie tego odcinka, o którym mowa, ponieważ wiemy, że Ula jest bardzo taka merytoryczna, bardzo dokładna, a wszystko, co mówi, jest sprawdzone, poukładane, więc możecie spokojnie się opierać na tym, co u niej usłyszycie. Asik Tasik w swoim poście napisała Piękne zdjęcie i ważne przesłanie. 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Część z Was pewnie wie, że na co dzień pracują z dzieciakami ze spektrum. Jestem nauczycielem-terapeutą w jednym z poznańskich przedszkoli w nurcie behawioralnym. Razem z najwspanialszą kadrą na świecie próbujemy odczarować to podejście i pokazać działania proaktywne, skupiające się na funkcji zachowania, a nie na samym zachowaniu. O naszych dzieciakach mówi się, że są niegrzeczne, że biją, że są agresywne czy autoagresywne. Z czego to się bierze? Ze zmęczenia, z frustracji, z braku komunikacji, z nieumiejętności proszenia o pomoc, czy nieumiejętności powiedzenia nie, nie chcę. Czy to nieznajome? Czy sami nie mamy tak, że jeśli jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, wybici z rytmu, zareagujemy inaczej, nieadekwatnie, z przesadą? No właśnie. To pomyślcie sobie, że macie tak samo, tylko nie możecie nic powiedzieć. Ten, kto stoi obok, nie wie, o co Wam chodzi. Nie rozumie Was. Co robicie, żeby zrozumiał? Nawet początek tupiecie nogą. Później zaczynacie gryźć sobie dłoń, a później to już i drugą osobę próbujecie uderzyć. Bezsilność i frustracja. To częste emocje, które towarzyszą osobom ze spektrum. Co robimy, żeby im pomóc? Próbujemy nauczyć ich świata. Pomagamy im zrozumieć go na ich zasadach. Z planowaniem, z wizualizacją, a przede wszystkim z komunikacją. Jak tak patrzę na to zdjęcie, to myślę sobie, że taka właśnie jest moja praca i moje dzieciaki. Czasem spokojne jak ten ocean, wszystko idzie łatwo, strategie działają. Wiem jednak, że czasem w tym miejscu są ogromne fale. Bo Jardim Domar to ulubione miejsce surferów i tacy też są oni. Coś się zadzieje i wszystko to, co do tej pory działało, nie działa. Ale ja się nie poddam. Pokonuję fale i działam. Jestem terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu. Przemieniam dla nich świat. To jest dla mnie naprawdę wspaniały post, w którym czuć e, miłość i pasję do mm-hmm. swojego zawodu i do ludzi młodych ludzi, z którym się pracuje.
1: To jest chyba taki manifest ludzkiego właściwego podejścia. Takiego, gdzie wyważony jest profesjonalizm, wrażliwość, taka umiejętność zderzenia się z wyzwaniami, które na nas czekają, ale nie na zasadzie idę do roboty, tylko idę wykonać swoją
0: pracę. Tak, jest to pasja, jest to misja, jest To jest coś, coś wspaniałego i mm, to pokazuje jak strasznie krzywdząca jest y, opinia o pedagogach i o pedagogice. Przeświadczenie, że na pedagogikę idą osoby, które nie wiedzą co ze sobą zrobić i trafiają tam z przypadku, to nie jest prawda. Na pedagogice jest ogrom osób z powołaniem i osób, które powinny się tam znaleźć i które powinny wykonywać ten zawód i e, mam nadzieję, że, że będzie ich więcej i że będą zadawać kłam tym stereotypom, które panują.
1: Teraz przed Wami post Cześć, tu Zośka, z którym myślę, część z Was może się utożsamić szczególnie w tym trudnym czasie. Uwielbiam zaszyć się w ustronnym miejscu i odciąć od wszystkiego, co mnie otacza. Bardzo cenię sobie czas spędzony w samotności, który w ostatnich miesiącach jest dla mnie szczególnie ważny. Miewam dobre dni, czasem tygodnie, ale prędzej czy później zaliczam jakiś kosmiczny spadek, z którego bardzo trudno mi się podnieść. Od jakiegoś czasu przekonałam się jednak do prowadzenia dziennika. W którym mogą rozprawiać się ze wszystkimi złymi myślami, które kłębią się w mojej głowie i co jakiś czas dają osoby znać. Do pełni szczęścia, parzę wielki kubek ziołowej herbaty, biorę kota Piotrka na kolana i piszę. Strumień myśli, jaki tworzy się w trakcie przelewania na papier swoich najgłębiej schowanych przeżyć, jest mega kojący. Czasem zupełnie niespodziewanie możemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, czy też poznać swoje faktyczne zdanie na temat, który ciągle wałkowaliśmy tylko w swojej głowie. Na początku podchodziłam bardzo sceptycznie do tego pomysłu, ale chciałam spróbować. Z każdym kolejnym dniem przychodziło mi to coraz łatwiej. Nie jest ważna forma, w jakiej prowadzimy nasz dziennik, czy poprawność zdań, jakie sklejamy. Nie muszą być one ani ładne, ani składne. Mają być nasze. Mają w stu procentach oddawać to, co zaprząta nasz umysł. Mają oczyścić go z tego, co ciężkie i niepotrzebne. Mają walczyć z naszymi wątpliwościami i sprawić, że poczujemy się lepiej. Jeśli jeszcze nie macie swojego dziennika, to czym prędzej go załóżcie. Może być dziwnie, ale tylko na początku. Później będzie naprawdę fajnie. To czwarty temat wyzwania u dziewczyn z myśli zebrane. Kasia Marta. Kiedy to zleciało? Same nie wiemy. Same nie wiemy, ale e, zdajemy sobie sprawę z mocy spisywania własnych myśli. Oczywiście. E, I emocji na papier, szczególnie dla osób, które czy to w formie rysunkowej, czy to w formie słownej muszą sobie zwizualizować to, co się e, w nich kotuje,
0: I jak najbardziej polecamy takie praktyki. Oczywiście uskuteczniamy, polecamy, a tymczasem Karo Klu napisała w swoim poście. Mam to szczęście, że moja praca w Studio Zorza daje mi ogromną swobodę i że sama mogę w dużej mierze decydować, czym chcę się w danym etapie zajmować. Kłapałam się już wielu tematów – projektowania graficznego, fotografii, dekoracji weselnych, składu publikacji, organizacji kursu, kaligrafii, ilustrowania czy nawet wydania czasopisma. Z jednej strony tak strasznie podoba mi się ta różnorodność, a z drugiej zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zdecydować się na jedną rzecz i się jej trzymać – stać się prawdziwym fachowcem w danej dziedzinie. Takie dylematy. Bo najmocniej leżą mi na sercu litery. Żałuję, że nigdy nie wystawiłam na sprzedaż żadnego swojego kroju pisma, bo przecież jest tyle kwestii technicznych do ogarnięcia, a tu klient czeka na logo. Że nie kaligrafowałam więcej, bo przecież inni lepiej się na tym znają. Że nie pokazywałam swoich prac światu, bo złe słowa, nawet wypowiedziane nieumyślnie, potrafią bardzo do tego zniechęcić. I tak litery robią się przeze mnie coraz bardziej zaniedbane. Chociaż staram się jak mogę wplatać liternictwo w każdy projekt, w którym jest to możliwe. Poza pracą lubię jeść i gotować i pić kawę, uzależnienie. Mieszkać w kamienicy, ćwiczyć jogę i czytać. A rozpisałam się tak o swoich pasji o pracach przez Kasię i Martę z myśli zebranych. Jak ktoś zna, to polecam najbardziej. Jeżeli ktoś do końca tego przydługiego wywodu, to niech napisze cokolwiek w komentarzu, bo to bardzo ciekawe, kto czyta, a kto tylko ogląda obrazki. Jaki tam przydługi, to żaden przydługi. Takie to my możemy czytać i czytać. Takie możemy czytać i czytać. My przeczytałyśmy, nie tylko obrazek, ale przeczytałyśmy i bardzo Ci dziękujemy za ten post.
1: I również jesteśmy fankami tego, co nam ludzie piszą w komentarzach, a nie tylko lajkują w obrazeczkach. Pełna zgoda. Beata napisała. Beata inspiruje w jednym ze swoich postów. Może by tak z pozostałości na talerzu coś uszyć? Jak się okazuje, jest to możliwe i chociaż wydaje się niewiarygodne, to jest to przyszłość mody. I nie mowa tu o sukni, w jakiej pojawiła się Lady Gaga w 2010 roku na czerwonym dywanie Video Music Awards. Uff, całe szczęście. Mowa zaś o Food Waste Fashion. Obecnie trwają już prace nad opracowaniem zrównoważonych materiałów, a nawet projekty gotowe do użytku, które powstają z odpadów spożywczych, np. skórek owoców cytrusowych czy banana, liści ananasa czy z odpadów ziemniaczanych. Specjaliści w laboratoriach z resztek jedzenia wytwarzają materiały, które zmieniają oblicze mody z myślą o środowisku. Zmian wymaga tak naprawdę całe podejście do produkcji materiałów tradycyjnie używanych w modzie. W produkcję ubrania zaangażowany jest niezwykle długi i złożony łańcuch dostaw. Istnieje więc ogromna toksyczność i wpływ produkcji odzieży na środowisko, a także ogromny wpływ społeczny. Każdy z nas może mieć wpływ na zmiany, powtarzam to za każdym razem. Rośnie w związku z tym zapotrzebowanie na materiały kompostowalne, które można wytwarzać przy użyciu minimalnych surowców, toksyn i wody, jednak obecnie nie ma miejsca na wszystkie badania, eksperymenty, projekty i inspiracje wokół uprawianych materiałów, aby zaspokoić tę potrzebę. Obecnie wszystkie nowe projekty innowatorów są produkowane na małą skalę, a potencjalnie zmieniające świat innowacje pozostają ukryte dla globalnej społeczności. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Dzięki biologom, inżynierom i naukowcom materiałów może powstać zupełnie nowa era mody. Kibicuję im. Kibicuję wszystkim twórcom innowacji, którzy szeroko myślą o tym, jak zaprojektować lepszy świat. Kibicuję wszystkim, którzy chcą i wierzą w to, że możemy zmienić w lepszym kierunku to, co już jest i wymaga tych zmian. Kibicuje też wszystkim małym twórcom w różnych dziedzinach, którzy nie ograniczają swojej wyobraźni, zaskakują i tworzą niesamowite rzeczy. Piszę o tym w związku z kolejnym tematem wyzwania, jakie nam serwują dziewczyny z myśli zebrane. Im też kibicuje bardzo, aby nie brakło im tematów i odwagi, aby mówić głośno o tym, co skrywamy w potokach myśli. O food
0: waste fashion, to nie koniec. To jest właśnie to. Proszę <gry> Państwa, to są właśnie nasze słuchaczki. E, jak to się mówi, e, swój, przyciąg, ciągnie swój do, do swego. swego tak. Modelowy,
1: no. modelowy przykład. <gry> modelowy, modelowy przykład. Ja tylko jedno słówko komentarza. E, faktycznie mm, jest taka tendencja teraz, żeby wykorzystywać nie tylko odpadki, ale też te składniki, które powiedzmy nie są tak szkodliwe dla środowiska, ich wytwarzanie i jeżeli nie wiecie, to to już jest całkiem możliwe do zakupu normalnie, wiecie, w Polsce właśnie buty wegańskie ze skóry kiwi, czy tam jakiegoś innego owocka, także można
0: sobie wstukać w internet i wyszukać. Także to się już dzieje tu i teraz. Nie w jakiejś dalekiej odległej przyszłości, ale tu i teraz. Ale super. Więc Beata, będziemy bacznie śledzić, co będziesz tam nam update'ować w tym temacie. A tymczasem Lunaria w swoim poście napisała Kibicuję działalności dziewczyn z myśli zebrane. Już od pewnego czasu uważam je za bardzo wartościowe i ciekawe, ciekawe świata osoby. A skoro teraz organizują wyzwanie, postanowiłam się do niego dołączyć. Pierwszy temat wyzwania to praca, pasja, hobby, czyli pytanie, kim jesteś. Jestem historyczką sztuki i ilustratorką. Historię sztuki i ilustrację wpisałabym pewnie w każdy ze słów znajdujących się w powyższym hasztagu. I choć czuję się czasem przez to rozdarta, to staram się zajmować nimi w podobnych proporcjach. Hej, przecież nikt nie powiedział, że musimy się poświęcać tylko jednej rzeczy. Zajmują mnie też bardzo ludzie. Lubię słuchać historii. Kiedyś chciałam nawet iść na psychologię. Często zamykam te różne historie w moich rysunkach, czasem w wierszach. Lubię uczyć się nowych rzeczy, jeśli dostatecznie mnie zaciekawią albo pod wpływem spontanicznej decyzji. Dla przykładu. Kiedyś koleżanka zapytała, czy zapiszę się z nią na kurs tańca hip-hopu. Poszłam. Tak po prostu. Czuję też, że jeszcze szukam trochę swojego miejsca w świecie że jeszcze sama siebie do końca nie mogę zdefiniować, ale w taki dobry sposób, sposób otwarty na rozwój. Myślę też, że dużo zweryfikuje ta kwarantanna. Co jeszcze? Uwielbiam przyrodę, koty, kocham robić zdjęcia i jeździć po świecie dzięki dziewczyny, dzięki Waszemu wyzwaniu zabrałam się w końcu, żeby napisać coś o sobie konkretnego w jednym poście, bo wydaje mi się, że nigdy jeszcze się tak na Instagramie nie przedstawiałam oczywiście, że nie musimy się zajmować tylko jedną rzeczą, a nawet nie powinniśmy warto dzielić tutaj swoje zain- zainteresowania, mieć odskocznie i wiecie Tu się się człowiek zmęczy, tu się baterie naładują i mamy balans. I bardzo dobrze. Lunaria pisze. Dlaczego stoję w ogrodzie za domem z kubkiem herbaty
1: w jednej dłoni, ze szkicownikiem w drugiej i na dodatek wyglądam, jakbym zaraz miała kichnąć? Ostatniego nie wyjaśnię, ale jest koniec tygodnia, więc czas na post związany z wyzwaniem myśli zebranym. Na zdjęciu chciałam uchwycić wszystko, o czym mam zamiar napisać. Nie zdarza mi się pisać o przedmiotach, ale skoro tematem tego tygodnia jest pytanie o to, komu kibicuję w kontekście twórców i małych biznesów, napiszę o trzech biznesach, za które bardzo trzymam kciuki, a przy tym o przedmiotach. W 2013 roku w Paryżu na Montmartre kupiłam sobie kubek. Kubek ten stał się moim ulubionym kubkiem na parę lat. Był żółty i duży, mieścił odpowiednią ilość herbaty a przez jakiś czas zdobiły go zabawne, szkicowe podobizny sławnych malarzy, które w końcu zmyła z jego powierzchni zmywarka. W zeszłym roku kubek ten stłukł się, a ja rozpoczęłam poszukiwania nowego kubka, którym mógłby go godnie zastąpić. Tak trafiłam do pracowni szask Ceramics, w której ujął mnie widoczne na zdjęciu kubek z jabłuszkiem. Trzaskowi twórcy robią prześliczne rzeczy, a sami są super mili. Miałam okazję zamienić z nimi parę słów przy okazji odbioru zamówienia. Ich pracownia jest magicznym miejscem, bardzo trzymam za nich kciuki. Jestem typem zbieracza i odkąd w gimnazjum przykłamał uszy, zbierałam namiętnie kolczyki. Jakiś czas temu jednak trafiłam w głębinach internetu na sklep Mokave Jewelry. Twórczyni tej biżuterii jest bardzo zdolną osobą, skoro ze zbieraczki kolczyków zrobiła minimalistkę. Odkąd kupiłam u niej kolczyki, noszę prawie wyłącznie je. Mam od niej też pierścionek, który spodobał mi się ogromnie ze względu na księżycowe motywy. Cała biżuteria Mokawy Jewelry jest delikatna, a jej perłowe kolczyki kojarzą mi się z renesansowymi obrazami. Magia! Szkicownik jest to niezaprzeczalnie najlepszy szkicownik, jaki miałam w życiu. Jest wspaniale wykonany, szyty ręcznie, a ten papier jest to mój drugi szkicownik od Anda Craft. I oba wzbudziły u mnie wiele emocji. Entuzjaści papieru zrozumieją. Miałam przyjemność poznać ludzi prowadzących Anda Craft, którzy są fantastyczni. Jeśli chcecie kiedyś szyć sobie szkicownik, to tylko u nich. Pięknie. Bardzo doceniamy. Umiejętność opowiadania o prostych rzeczach mhm. w taki sposób Doceniam to. E, malowniczo-fotograficzny. Tak. To znaczy, kiedy e, odczytywane zdania budują zaraz obrazy w naszej ja głowie, tak, tak wyraziste i mhm. tak dokładne.
0: To było super. Dziękujemy za to doświadczenie. Cześć, tu Zośka pisze. Meldują się rzutem na taśmę do pierwszego zadania w świetniowym wyzwaniu Marty i Kasi z myśli zebrane. Tak więc, cześć tu Zośka, z wykształcenia pani księgowa, z zamiłowania i zawodu pani fotograf. Nie wierzę, że to napisałam. Ciągle bardzo ciężko przychodzi mi przedstawiania się właśnie w ten sposób, ale chyba czas najwyższy uwierzyć, że to co robią i lubią, mogą nazywać swoją pracą. Kocham fotografię całym serduchem. To od niej tak naprawdę zaczęła się ta wielka chęć tworzenia, która trwa i trwa i trwa. Widzę, że z czasem zaczynam podchodzić do niej coraz śmielej. Próbuję otwierać się na nowe tematy i eksperymentować z tym, co już potrafię i jest mi bliskie. O ile świetnie czuję się w fotografii produktowej, wnętrz czy lifestyle'owej, o tyle niesamowicie ciężko jest mi przełamać barierę, jaką jest fotografia portretowa. Próbowałam robić kilka podejść w tym kierunku i zmierzyć się ze strachem, który ciągle czai się gdzieś tam za rogiem. Za każdym razem kończyło się to tak samo. Załamany głos, strzęcące się ręce, stres i poddenerwowanie. Wiem, że za tym wszystkim nie stoi nic innego jak moja nieśmiałość i brak pewności siebie, które wyhamowują większość rzeczy, jakich próbuję się podjąć. Jednak nie zamierzam z tego rezygnować. Chcę wystawiać się na kolejne próby i konfrontować się ze swoim strachem i wszystkim tym, co z niego wynika. To niesamowicie trudne ale jak najbardziej warte zachodu. Po godzinach zatapiam się w kłębkach wełny, które totalnie mnie uspokajają i pozwalają na artystyczne wyżycie się. Tkanie i dzierganie wymagają bardzo dużej uwagi i precyzji, pomagają na budowaniu cierpliwości i koncentracji, z którą delikatnie rzecz ujmując, różnie to bywa. Mam też swoją małą roślinną dżunglę, która którą opiekuję się najlepiej jak tylko potrafię i która wreszcie zaczęła ze mną współpracować. Ratuję podniszczone roślinki i podbieram szczepki wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Bardzo cenię sobie spokój. Każdą chwilę spędzoną w domu staram się wykorzystać na maksa twórczo i kreatywnie. Pomysły często przychodzą mi do głowy w najmniej oczekiwanych momentach, ale to one okazują się być tymi najlepszymi. Pięknie.
1: Pięknie.
0: Dziękujemy za podzielenie się swoimi no, momentami również takimi wiecie. Jest tu historia chwilowo optymistyczna i chwilowo taka cięższa.
1: Ale takie jest żyćko. Takie jest życie. I żyćko. tak się przeplatają te nasze. One się przeplatają dni, tygodnie, różne podjęte przez nas decyzje. I te historyki, które gdzieś tam po prostu natrafiają nam się czasami bardziej przypadkowo, czasami mniej w życiu,
0: To, co my możemy uszanować, to, że się nie poddajemy i do przodu. I do przodu, po prostu. Tak jest. Teraz przeczytamy post. Chyba jeszcze
1: nie nie odczytywałyśmy nic Emilii, więc nadchodzi czas na to. Czas na czwarty temat wyzwania organizowanego przez myśli zebrane. Co mnie relaksuje, odpręża, uspokaja? Spacer. Lubię uciekać do lasu, na łąkę czy nad rzekę. Czasami sama, ale najczęściej z moją kochaną dwójką. Wtedy czuję wolność, swobodę i pełnię szczęścia. Uwalniam umysł od złych myśli i chłonę to, co natura daje nam totalnie za darmo. Idę na spacer. Spacer po szczęście. Proste, bez zbędnych słów, bez rozgadywania się, ale z taką ulotnością miłych, przyjemnych, codziennych chwil, których możemy sobie dostarczać, których chyba sobie czasami rzadko dostarczamy, ale myślę, że w w obliczu tego koronawirusa bardzo doceniliśmy te drobne, codzienne właśnie, codzienne i niecodzienne, bo chyba wcześniej jednak nie były dla nas takie codzienne, że je doceniliśmy. Spotkania z naturą? Spotkania z naturą, aktywności, to z jakim zapałem wszyscy przyjęliśmy to, że możemy wreszcie wychodzić do parku. (śmiech) Tak. Myślę, że parki nigdy nie spotkały się z taką owacją, jak właśnie (śmiech) teraz.
0: Dziękujemy za ten post. Dziękujemy. Wolej Traveller pisze nam. Z lekkim opóźnieniem podejmują wyznanie... Wyznanie. Ha. Z lekkim opóźnieniem podejmuje wyzwanie cudnych dziewcząt z podcastu Myśli Zebrane. W pierwszej części trzeba napisać coś o sobie. A że Wy już trochę o mnie wiecie, to pomyślałam o trzech zabawnych faktach mniej oczywistych, o których być może nie wszyscy słyszeli. Numer jeden. Lubię muzea. Być w muzeach oddychać muzealnym powietrzem, wchodzić w ich atmosferę na 100%. I to może być nawet muzeum obrazów uprawy czosnku w latach 1765-1892. Byle miało swój niepowtarzalny klimat. Numer dwa. Mam alternatywny plan na życie. Jeśli wypalał się zawodowo i w ogóle wszystko mi się znudzi. Brzmi on. Kupić starą willę na Sycylii za 1 euro, tak, jest taka możliwość, wyremontować ją i się tam przeprowadzić. Numer 3. Gdy byłam mała, miałam może jakieś 12 lat, napisałam 6 rozdziałów książki z gatunku fantazy. Ręcznie, piórem, parkera. Historia zapowiadała się raczej dobrze, niestety rękopis zaginął. To tyle. Kto jeszcze nie słyszał tego, zachęcam do udziału w wyzwaniu, bo dziewczyny robią bardzo fajne rzeczy, a zdjęcie zostało zrobione w Muzeum Narodowym w Amsterdamie. To tak tematycznie. No pięknie, dziękujemy za te trzy fakty. Kasiu, pozdrawiamy.
1: Ja bym tylko powiedziała, może ten rękopis został znaleziony w Saragossie, idąc tematem filmowym. Kto tam zna tytuły starych polskich filmów, to powinien się teraz zaśmiać. Ja się wewnętrznie śmieję. (słuch) Drodzy Państwo, teraz troszkę odczarujemy Instagrama. Dorota Kutnik dzieli się z nami takimi przemyśleniami. Sporo czasu spędzam ostatnio przeglądając Instagrama, ale czy to źle? Kiedyś miałam gorsze nastawienie do tego medium, ale postanowiłam je zmienić. Przefiltrowałam treści, które obserwuję i czuję się z tym lepiej. Dziś w ramach wyzwania myśli zebrane dzielę się z Wami kątami osób, którym kibicuję i których treści bardzo lubię. Dzięki Instagramowi już dawno, dawno temu znalazłam kokijarzę, która nie dość, że robi piękne zdjęcia, to jeszcze poszerza wiedzę swoich odbiorców o roślinach. No i robi piękne plakaty. I prowadzi właśnie podcast Myśli Zebrane. Koniecznie sprawdźcie. Już tu jesteście? Lubię wpadać, e, poczytać, co u Asi mówię pół półszeptem, która prowadzi super bloga ze swoimi przemyśleniami i historiami. Mam wrażenie, że pisanie przychodzi jej bardzo naturalnie i świetnie się to czyta. Kibilcuję, Alicja Trojnar e, ma świetne oko do reportaży. Dostrzega też wyjątkowość w codzienności. Chętnie obserwuję też klimatyczne konto Agata Dobrzańska, dzięki której kupiłam swoje pierwsze klisze i będę kombinować z analogowymi zdjęciami. Nie mogę zapomnieć o Lena Paracka i śluby Zero Waste. Lena jest wyjątkową osobą na właściwym miejscu, buduje super społeczność wokół siebie i robi naturalne zdjęcia. Ode mnie na razie to tyle, ale może Wy polecicie mi jakieś konta warte obserwowania. Profile osób, u których będę mogła nie tylko pooglądać zdjęcia, ale też poczytać
0: ciekawe rzeczy. Ja bardzo dziękuję Ciepło za wyróżnienie i polecenie. i Szanujemy bardzo za filtrowanie treści, o którym również nieraz wspominałyśmy w naszym podcaście. Jest to procedura bardzo dobra, sprzyjająca użytkownikom. Tak jest. Choć może być
1: dla niektórych z Was dosyć żmudna, jeżeli zabałaganiliście sobie swoją instagramową przestrzeń od dłuższego czasu, ale
0: to, co możemy powiedzieć i z własnego doświadczenia... Po prostu warto. Po prostu warto. Polecamy, zachęcamy. No więc, kochani, zmierzamy ku końcowi. Mam przed sobą ostatni post, który został przez nas wyróżnionych. I jest to post, Beata inspiruje. Zero Waste to kolejny temat, jaki podały nam dziś na talerzu dziewczyny z myśli zebrane. Czasem zastanawiamy się, jak sprawić, żeby Ziemia była czystym, bezpiecznym miejscem, przyjaznym wszystkim gatunkom. Najlepiej zacząć od siebie i ograniczać wytwarzanie śmieci. Jak wygląda mój sposób na Zero Waste w życiu codziennym? Przeczytacie w komentarzu. Powiem Wam, że sporo korzyści niesie ze sobą Zero Waste, czyli... Pusty kosz na śmieci, mniej zmarnowanej żywności, przemyślana garderoba, ale również bardziej zasobny portfel i wiele innych. A jak to się ma w przypadku mody? Tu może pomóc tylko zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek w modzie mówi, zrób miejsce w szafie dla rzeczy, których faktycznie potrzebujesz, niepotrzebne sprzedaj, oddaj, pozostałe zreperuj, przerób. Użyj ponownie, wymień się, pożycz. A jeśli naprawdę nie możesz inaczej, dopiero kup. Ale kupuj naturalne tkaniny, przyjazne dla Twojej skóry i środowiska oraz te nadające się do recyklingu i pytaj. Kupuj w second handach lub na wyprzedażach garażowych. Wybieraj marki lokalne i ekologiczne lub certyfikowane fair trade. Mogłabym dodać jeszcze uszyj. W moim przypadku szyję teraz głównie z tkanin wyszukanych w second handach. Wykorzystuję materiały, które zostały po szyciu ubrań na zamówienie. Przerabiam. Świadoma zagrożeń dla środowiska. Zmieniłam bardzo swoje podejście odnośnie szycia w ciągu ostatnich dwóch lat. I nie poprzestanę wprowadzać zmian w lepszym kierunku. Tu niezbędna jest wiedza. Ekologiczne marki modowe rozwijają się, a ich lista stale rośnie. Ważna jest edukacja w branży mody. Nowe tkaniny i nowe rozwiązania już są. Warto przemyśleć nowy system zrównoważonej produkcji. Generowanie jak najmniejszej ilości odpadów to nie tylko fajnie brzmiące hasło. Także wybieraj ekologiczne marki modowe, jeśli już musisz kupić nowy ciuch. Miej świadomość, w jakich miejscach kupujesz, czy sklep ponownie wykorzystuje surowce, czy marka bazuje na naturalnych materiałach, czy produkcja i sprzedaż odbywa się na zasadach sprawiedliwego handlu, czy działa lokalnie, przez co nie zanieczyszcza środowiska w związku z transportem. Fajnie jest nosić na sobie rzeczy przyjazne dla natury. A dalej w komentarzu. Zero waste. Co robię w tym kierunku? Ograniczam niepotrzebne kupowanie. Wykorzystuję w pierwszej kolejności rzeczy, które już mam. Nie marnuj jedzenia. Planuję posiłki, robię zakupy z listy i gotuję również z resztek. Nie kupuję na zapas. Robię nawóz ze skorupek od jajek, peeling z fusów, kawy. Skórką z banana czyszczę buty skórzane. Zabieram swoją torbę na zakupy. Zrezygnuj z torebek foliowych. W miarę możliwości wybieram produkty bez opakowań, ewentualnie zapakowane w szkło lub papier. Segreguję śmieci z myślą o recyklingu. Wiele opakowań sprzętów, a nawet części garderoby może zostać przetworzonych i ponownie wykorzystanych. O ile trafią we właściwe miejsce. Natomiast zamiast wyrzucać, tu pomocni są szewc, kaletnik i zegarmistrz, staram się unikać, wszystkiego co jednorazowe. Używam bidonu na napoje. Nie używam jednorazowych talerzyków i sztućców, serwetek papierowych itd. Nie przyjmuję tego co jest mi zbędne, ulotki, próbki kosmetyków, gratisy. Nawet jeśli to jest za darmo. Znajduję sposoby na ponowne wykorzystanie rzeczy, których już nie potrzebuję. Przerabiam ubrania, oddalę je dalej lub sprzedaję. I to jest wszystko. Post wyczerpujący w zupełności w zupełności temat Zero Waste. Myślę, że już chyba żadnego odcinka nie nagramy w tym temacie, skoro... skoro... Oj tam. <grych> Oj tam, mamy już przygotowany na przyszłość kolejny. Faktycznie szykuje się nam niedługo kolejny update Less Waste'owy. Już w czerwcu, ale wracamy jeszcze myślami do tego kwietnia, do tego wyzwania. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział. I było nam z Wami bardzo miło i bardzo jesteśmy też wdzięczne, że Wy to doceniacie i widzicie w tym wartość i myślę, że na koniec jeszcze przeczytamy jedną z wiadomości, które dostałyśmy po po zakończeniu. Tak jest. To już
1: będzie takie posłowie dla Was, od nas. A właściwie
0: od Was, dla nas Do Was. Hej dziewczyny. Chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za kwietniowe wyzwanie. Nie jestem wzorową uczennicą, bo udało mi się poruszyć tylko dwa tematy, ale te głupie tylko dwa posty zadziałały tyle dobrego. Po pierwsze otworzyłam się wreszcie i zmusiłam do napisania czegoś więcej niż kilka tajemniczych słów pod zdjęciem. Może dla Was brzmi to dziwnie, ale ja naprawdę mam problem z uzewnętrznianiem się. A teraz czuję, że tak wiele nowych miejsc się we mnie otworzyło. To, że podkreśliłyście, jak ważna jest treść posta, zmusiło mnie, żeby faktycznie nad nim usiąść. A pisanie tak bardzo pozwala mi uporządkować sobie w głowie pewne rzeczy. Pod postem o pasji do liter dostałam tyle pozytywnych i mobilizujących komentarzy, że wreszcie po latach dosłownie zaczęłam robić font. Tak, to się dzieje, on się tworzy. I jeszcze wypuściłam... Mini workbook z liternictwa. Też dzięki tym wszystkim pozytywnym komentarzom, więc widzicie ile dobra już powstało. Mam po tym doświadczeniu większą wiarę w to, że warto mówić o wartościowych rzeczach, o środowisku, o swoich sposobach nabycia bycie less waste, bo mamy moc i może kogoś zainspiruje do zmian. A co więcej, publiczne deklaracje mobilizują, żeby i swoje życie zmienić. Wydawać by się mogło, że to tylko zwykły Instagram, ale w tym jest coś więcej. Poza tym muszę się ze scenem przyznać, że mam u Was kilka zaległych odcinków. Mm-hmm. A co dopiero komentarzy? Całe eseje układają mi się w głowie, gdy Was słucham, ale potem czas nie pozwala mi usiąść i zebrać tych myśli, żeby Wam w jakiejś sensownej formie przekazać. A to, co mówicie jest dla mnie tak inspirujące i Wy także. Może kiedyś się poznamy twarzą w twarz. Czekam na to, duże uściski. No my też ściskamy ciepło, bardzo ciepło ściskamy, bardzo dziękujemy za tą wiadomość, bo ona nam pokazuje, że że warto było to wszystko robić, organizować dla Was i i że faktycznie nasze słowa nie poszły na wiatr. Te nasze nauki, że przekonywanie Was, że że to ma sens, że to niesie ze sobą wartość i że, że to odblokowuje pewne takie klapki w mózgu i popycha nas do przodu.
1: I co ważne, co chyba warto byłoby, żebyście i Wy zapamiętali, że to, co Wy możecie zainicjować, co Wy możecie komuś powiedzieć, co Wy możecie do kogoś napisać, też może być taką iskierką. To znaczy to nie jest tak, że e, my jesteśmy jakimiś paniami ze szklanego ekranu, które coś wymyśliły i puściły to w świat i ten świat się teraz nagle zmienia.
0: E, nie, nie, nie. Tutaj każdy z nas może zmieniać. Każdy na z nas swoim może podwórku.
1: dokładnie mieć wpływ e, czy na, to na szerszy, drugą osobę czy po prostu. Mniejszy.
0: Dokładnie. Dokładnie. No tak,
1: no tak. na drugą osobę, tak. na, na, na swoją rodzinę, na swoich przyjaciół. I chyba dlatego też tak um, ważne dla nas jest przykładanie wagi do słów i do działań, które robimy, bo tak jak kogoś komuś możemy dodać skrzydeł i go wzmocnić i upewnić w tym, że powinien iść i spełniać swoje marzenia, tak niestety W drugą stronę, czasami gdy się zapędzimy, gdy jesteśmy nie w humorze, gdy mamy gorszy czas i w jakiś sposób dziwny zareagujemy,
0: czy czy przekażemy komuś trochę tej niestety złej energii. Albo po prostu mamy badziewną naturę i gadamy głupie teksty. Bo nie ukrywajmy, takie osoby też są. I one w ogóle myślą, że robią dobrze, a robią Robią uwnianą robotę.
1: Robią zamęt i i zupełnie niepotrzebnie, bo potem się okazuje, że ktoś próbuje się z jakimś jednym wypowiedzianym zdaniem gdzieś kiedyś posłyszanym uporać i nie może się z tym uporać, a tego tego byśmy nie chcieli, więc czujcie moc w sobie i i w tym, co możecie, do czego możecie zainspirować innych i choć to słowo inspiracja jest takim kojarzącym się mocno ze sferą kołczowską, do której mamy sporo zastrzeżeń, to to się dzieje. I tak jak zostało napisane w tym pięknym, prawie że internetowym liście do nas, to to naprawdę działa i się dzieje. I, I wystarczy ta jedna iskiereczka, więc liczymy, że tych iskiereczek będzie więcej właśnie tak między nami, między takimi sobie zwykłymi tworzącymi coś albo nie tworzącymi nic, bo czemu by nie? po prostu sobie istniejącymi istotkami.
0: I chyba taki miał być wydźwięk naszego wyzwania. Ja jestem ogromnie z nas dumna i z Was dumna. To było super. Będziemy to kontynuować w przyszłości, kiedy nie wiadomo. Może za rok w <grym> następnej kwarantannie, oby nie. A dzisiaj się już z Wami żegnamy. Tak Dziękujemy, jest. że z nami jesteście. Już ponad rok, prawie dwa lata i do usłyszenia w następnym odcinku trzymajcie się ciepło pa pa, pa. no